Tere, arvas investeerimisele kuule. Tere, tere! Me on saada numbriga 158 ja septembri kuus on hea vanu tarkuseid üle korrata. Ja kuna meil on viimasele tulnud kaks hästi suure pärast kuula ja kirja pere laste vanema hüvitise ja ühiselt investeerimise kohta, siis kombineerisime nad kokku üheks saateks, kus me siis Tauriga põhimõtteliselt anname aru, et kuidas meie enda perega ühiselt investeerime ja mida me, mida me teeme hästi ja mida me ei tee võibolla niivõrd hästi ja mis on mingid asjad, mida võibolla peaks tähele panema. Aha, kooli kuu on käes ikkagi, ma pean ikkagi selle nelja ära tegema, et oh kooli aeg, oh kooli aeg, millal sinna tuled, et mul on valmis juba lapsed ja nende mured. <laughs> Jaa, põhjast sõsult, et kuidas oli väiksed lapsed, väiksed mured, suured lapsed, suures mured. Väiksed lapsed, väiksed kulud, suured lapsed, või suuremad kulud. Jaa, ehk siis saate jaoks kaheks osaks, et üks osa on sellised täpsustavad küsimused, mis tulid, millest me käime nutkene nagu kiiremalt üle ja, ja siis räägime täpsemalt sellest perega investeerimisest, et Vanema puhkuses, kui sellest me rääkisime saates number 109 ja seal me rääkisime sellest, et kuidas seda arvestatakse ja millist on mingid laste toetused ja ta, 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 ta. Ja siis meil tuli selle kohta päris mitu sellist täpsustavad küsimust, mis oli siin hea kokku panna. No. Esiteks näiteks, Tauri, kas vanema puhkus ajal saab kolmandasse sambasse investeerida selles mõttes, et kas sa saad tulumaksu tagasi, sa ju palka ei teeni. Muidugi saab, sellepärast, et üks asi peaks olema vist sotsiaalmaksuga maksustatav, mis on siis palgatulu, eks ju, ja teine mm-hmm. on siis investeerimistulu, mille läheb niisama mingisugune tulumaks maha, aga see ei kuidagi moodi ei tohiks takistada minu ja. parima teadmise kohaselt. Jaa, et kõik asjad, mis sulle laekuvad, mille pealt tulumaksu saab, loevad täitsa kolmanda samba arvestuses, näiteks teatud stipendiumid, mida tulumaksustatakse, täpselt samamoodi annavad sulle seda maksukrediiti, et kolmandasse sambasse panustada. Nii et lapsega kodus olles ja vanema puhkuse ajal vanema hüvitis saades võib täie rauaga kolmandasse sambasse panustada. Peab küll ettevaatlik olema ja arvutama, et mis see täpselt tulumaksu piir on, sest et näiteks minul on ka see probleem, et ma jäin ju eelmine aasta, hakkas mul see vanema hüvitis laekuma ja mul see laekub see aasta ka. Mul pole õrne aimugi, mis tulumaksu nagu arvestust mul seda tehakse, sest et kunagi ma tegin selle linnukeset 180 aga vahepeal muutus tulumaksu kord, nii et äh, eks ma siis üllatun uuel aastal. Ära mured, see arvuti teeb kõik sinu ees. Sina ja. sellel aastal ei pea ise midagi enam mõtlema. Sul läks ja. elu lihtsamaks hoopis. See, et sa lõpuks teha. maksad juurde, no suva sellega, <laughs> aga sul läks elu lihtsamaks. iga kuu kirjutab mulle, et jõu, et oled sa kindel, et sa ei pea juurde maksma. Kus juures need on juba häirivad kirjad? Et selles ja. mõttes ma saan aru, et jah, te tahate teavitada, et pane ennast valmis, et sa juurde maksma mul. Naine sai esimest korda ka, kuna ta on ka ju, lapse hooldus puhkusel. Sai kõige kirja, et kuulge, et sa pead nüüd midagi juurde maksma. Tal kukkus süda saab asjärde, mul kukkus üldse naabrite juurde välja alle korusele. Ja mõtlesime ka, et mis me nüüd halba teinud oleme. Et jah, kuigi informeeriv kiri on ja siis esimese ooga ikkagi tekib küsimus, et ootakas ma nüüd, mis ma nüüd üle siis Nüüd ma valesti tegin, eks? Ja, ja et kes iganes emta sain kirju kirjutab, siis kuidagi natukene rõõmsamalt, aga noh, mis iganes, eks ma siis maksan juurde? <laughs> ja, ja mis sa vitaara ära siis, kus sa võtad selle raha? No, tuleb teenida, no. Te, teise lapse, te, teise lapse. Sa ei tea siis, mis maadi maal elu käib. <laughs> Saad jumal, Tauri. Mis asja sa vahest ütled? Nii, teine küsimus, vaid see on juba hea mõtteküsimus lisaks selle tulmaks loogikale, et ka me oleme seda saatusest maininud, aga, aga kuulaja oli siis ka kuulnud küla pealt. Küsimus on see, et miks on kohati parem koju jääda suurema palgaga vanemal? Kas ta ei kaota mitte näiteks palga tõusus? 
Ja see on selline huvitav asi, mis muutus selle aasta märtsist vist. Ja, siis on märts. Kui varem oli nii, et sa võisid vanema hüvitist saades teenida ainult miinimum palka ja kui sa teenisid miinimum palgast üle, siis sa hakkasid vanema hüvitist kaotama ja põhimõtteliselt loogika ei need iga kaks eurot, mis sa teenisid miinimum palgast üle, sa kaotusid nagu ühe euro vanema hüvitises. Siis esimest märtsist rakendus see, et sa võid kuni 1500 eurot brutto teenida ilma, et sa peaksid midagi tagasi maksma. Mina saan asjast teistmoodi natukene aru. Nii. Kui ma võtan lahti praegu sotsiaalministeriumi vanema hüvitise vastava sektsiooni, siis seal mm-hmm. selgitatakse üldse siukest asja, et nüüdsest võib vanem teenida tõist tulu poole teise kordse keskmise palga ulatuses ilma, et isiku vanema hüvitist vähendatakse. Täna on keskmine palg 1300 eurot ja kui sa sellele poolteist korda juurde paned, siis ta on ju palju rohkem, eks ju? Et see 1500 oli ka minu naise esimene see vastus, et see on 1500, aga hakkad mm-hmm. nagu asjasse süüvima, siis millegi pärast on siin toodud näide hoopis teistmoodi, aga tegelikult siin on ka kaks näidet tehtud mm-hmm. ja, ja üks näide on siis siuke, et kui iga kui see vanema hüvitese suurus on 2000 eurot, no iss on jumal küll kelle järgi need näited võetud on, eks yeah. Siis vanema asub tööl osalise ajaga saab töödasu 1500 eurot kuus, et siis isiku vanema hüvitist ei vähendata, et see on täpselt siuke piiri peale kohtnud, et näide ei mm-hmm. tule tegelikult väga illustratiivselt välja, et kuidas siis tegelikult on. Mm-hmm. Aga jah. Ja teine see... näide teenib 2500 eurot ja siis vähendatakse vastavalt valemile miinus 1500. Ühe sõnaga, see on hea küsimus. Kui ta on pooleteistkordne, siis töötaja teeni probleemi ei ole, aga milles nüüd point on see, et miks enne see koju jäämine poolt mõistlik ja miks ta nüüd on, on teatud tingimustel. Esimene on siis, kui suuremat palka teenib varev, saab töötada variant A näiteks poole kohaga või noh, mõne väga palju inimeste puhul ka täiskoha palk ongi 1500 bruttot või siis poole kohaga, mis tähendab see, et ta saab maksimum määras vanema hüvitist, pluss ta saab teenida oma palka ja kui sa nüüd selle arvutus käigu läbi käid, siis väiksema palgaga inimese vanema hüvitisega sa võid väga suure summa tegelikult kaotuda. Mm-hmm. See nüüd muidugi sõltub sellest, et kui suur on nende kahe poole palga vahe, et kui see palga vahe on näiteks kahe korda, et üks teinib tuhat ja teine kaks tuhat, siis noh, tegelikult on tõenäoliselt arvutuslikult jookseb välja, et see, kelle suurem palk on jääb koju. See palga tõusus kaotamine, noh, see eeldus ongi see, et kui sa tegelikult näiteks teenid ettevõtlustulu või siis sa jääbki mingi poole kohaga tegutsema, siis isenesest sai kukku karjääri reepealt nii võrra maha. Aga see on selline asi, mis tasub iga ühe lise läbi arvutada, et kui suur see rahaline võit või kaotus tuleb. Kristi, yeah. kui sa nüüd kuulad seda, mis siin välja toodud on, et sul on see mingisugune pooleteist kord, tegelikult see lause on, mis ennem seda lauset on veel päris põnevam, et muutus põhimõtte, et üle vanema hüvitise määra tõistulu teenival vanemal vähendatakse vanema hüvitis iga kahe üle pooleteist kord see hüvitise määra teenitud eurokohta ühe euro võrra. Mul läks juba ausalt üles selle lausi juures asi yeah. Miks see võiks asi olla nii loogiline, et kui sul on teatud määra nii see vanema hüvitis, siis sellest üle sa nagu muud tulu teenid õhi, et sa võid nagu kuni 100% mätsida või siis saada, et noh, teenid 1500 eurot vanema hüvitist ja sa võid ka palka teenida 1500 juurde sinna. Teenid 800, võid ka palka 800. Oleks kõigil nagu lihtnud oma nii-öelda palga väärtuses? Ühesõnaga, siin vanema hüvitise lehes on sotsmin.ee 
kalkriibs ET, kalkriibs vanema huvitis, on olemas vanema huvitise kalkulaator. Siin kuskil poole lehe lõpus, hästi ära peidetud, kus tegelikult see kalkulaator väidab praegu ikkagi seda, et see 1547 eurot brutto või 46 eurot brutto on see summa, millega veel hüvitist ei vähendata. Ehk siis see pooledeks kordne keskmine palk, kui muidu vanema hüvitest arvetatakse mingi eelmise kalendri aasta põhjal, siis see nende eelmine keskmine palk võib ka olla ja sisuliselt aasta aega vana, mille põhjal nad seda pooledest kordselt arvestavad. Ja see tõttu ongi see 1500. Selle pärast, et see vanema hüvitise miinimum, mis sa võid teenida, on ju ka viitega. Selle pärast, et ma kes neelmine süngist tööl, siis muulisin, et mis see oli, et vanem, et Miinimum palk oli juba 500 eurot, aga vanema hüvitisel arvestati, kumbud kas oli see 470 või 430 järgi vaatata nagu aasta aega mm-hmm. taga. Mis tähendab, et seda enam, kui sa hakkad minema tööle ja planeerima mingid vahetusi, võtta see kalkuleetor ette ja igaks juhuks küsi ära, sellepärast, et siin kalkulaatoris on kirjas ka see sisse tuleku piir, ehk siis aasta 2018 1544 eurot on see piir. Ehk siis, kui saad 1544 eurot ja 88 senti, siis palun teavita sootsiaalkindlustus oletid. Tegelt ka nagu e-riik. See loogukute on väga sujuvalt see, et inimene on sunnitud trikitama hakkama, sellepärast, et esiteks nüüd numbritest, et sa nii täpselt seda oskad ajada. Ja, et see, see... ja, ja siis arvesta veel ka see, et kui sa lähed tööle ja saad vanema hüvitist, siis sa võid arvestama seda korrektselt oma tulumaksu miinimumi loogikat ka vaata, sul ei tohi kaks avaldust korraga sees olla, aga reeglina vanema hüvitise puhul sa automaatselt saadad sinna selle tulumaksu vabastuse avalduse. Nii et ühesõnaga huvitav, keeruline tasub leiutada, aga kui ka kõrgemalt teenima vanema palka alla 1500 brutto, jääb siis kindlasti tasub seda kaaluda. Et tegelikult mina ka tean päris paljusid, kes võitsid sellest, näiteks sageli ka just tudengid, kui näiteks üks pool tudengine või ülikoolist välja tulles saab värsket lapse, nii et me panema hüvitest ala miinimumi või miinimumi lähedase summamalt arvestatakse, siis see võit, et teine vormistada vanema puhkusele on väga-väga suur. Okei, okay. ainuke esim, mis ma praegu mõtlemaksin on see, et võibolla jah, et inimese palka mätsida tekitab selleks tebavõrstust juurde, et kui sa teenidki 800 eurot brutto ja teen inimene teenib 2000 eurot brutto, et selles osas see mätsimine on keeruline, et võiks olla mingisugune kogulepitud number, mis iga aasta inflatsiooni võrra näiteks suureneb või, või mingi mm. muu näite võrra. Et praegu 1500, mis sa ütlesid, 64,78 senti, mis iganes number, see oli tundub natuke surreaalne, aga nii, ja. lasta olla. Ja. Siis veel üks küsimus tuli, et kas investeerimist tulu teenimine vähendab vanema hüvitise suurust? Ei. Miks mitte? No taaskord investeerimist tulu on ju tulumaksustatav, tulumaksustatav mitte mm-hmm. sotsiaalmaksustatav ja, ja seal tulebki selline Investeerimist tulu või terviseks teenida, aga ta alhub arvestada, et see tulumaksuvabastuse piiriga hakkab jälle mängima, kui investeerimist tulu läheb meil kogu tuluarvestusse. Ja. Nii. Ja siis kaks sellist vabavarme küsimust mulle, et esimene küsimus, kas hakkasite sünnist saadik lapse jaoks investeerima? Tauri rääkis ühes saates, näitane 50 eurot kuus investeerida, aga näiteks lapsega sijonduvad ju igasugused kulud, lasta ja tasu on näiteks 70 eurot, et mida, mida ja kuidas te siis teete? No ja, on küll lapsega seonduvad kulud, aga kui sa olid aktsiooni selle last tegidega, sul siis ei tund üllatusena, et need kulud nagu tulevad juurde. Ja, ja minu tugev arvamus on see, et äh, iga lapsevanem peaks olema suutunud mingisugus osa oma palgast säästma. Et see võib olla näiteks 10%, et äh, kui su palk on väiksem ja see 50 eurot ongi 10% sinu palgast on ja 
et noh, sa ikkagi võiksid proovida selle säästa, et tega asjad paremini ei lähe, kui sa peost suhu elad, et sa pead mingi hetke kokku võtma ja võibolla natuke keerulisemalt läbi ajama oma elu, aga need viljad, mis hiljem hakkavad kasvama, on palju, palju paremad kui, kui see, et sa lased see 20 aastat ühtemoodi ja mitte midagi ei muutu. Et mina, jah, investeerin laste jaoks küll enda nime alt, aga ma teen seda viimased kaks aastat, Ma laps on ka heaastane praegiseks. Ja mina ka ei ole eraldi lapse nimele teinud, sest et see on hästi keeruline tüütu praegu, aga olen ka mõttes enda portfellist siis suurendanud teatud instrumentide osakaalu, et see on just kui raha, mis on nagu märgitud lapse tulevikuks. Kui see rohkem uvita, siis ma olen enda blogis kirjutanud kaks päris pikka blogipositus ka sellest, et mis ja kuidas tingimust on lastele investeerida, et soovitan lugeda, et saab sealt häidmateid. Ja siis viimane küsimus, mis võibolla võidikene vähem investeerimise ja rohkem eelarvestamise koha pealt, et kas arvestasid osad lapsekulud eelarvesse juba enne nende sündi, näiteks millised, millised kulud olid üllatuslikud? Küsimus mulle, jah. <laughs> Arvestasime kõike, midagi ootamatult meie jaoks ei tulnud. Mm-hmm. Et selles mõttes oli kõik väga tibendustobendus, et nägime ette, et vanklit on vaja ja et on mingisugust turvatooli vaja ja et on vaja seda tooli, kus ta nagu toast tahad olla ja ta paned kuskil ära, et nagu näeks ka midagi. Et kõik need asjad, jah, mõtlesime välja ja enne ma ossime kokku nii palju kui vähe võimalikune, et ajas hajutada natuke seda, et mm-hmm. ei oleks päris niimoodi, et nüüd laps sündis, oh, mul on vanklit vaja, oh, mul on turvatooli vaja, oh, mul on seda asja vaja, et see oleks ilmselt viiks kohe depressiooni ja, ja tegisid muud suitsiidi mõtted rääkimata sellest, et tegelikult ka sünnituse võib juba aastane depressioon. Ärge seda küll nagu endale niisama tekitage kaasa. Mina, mina olen siis see halb näide. Minul ei olnud mitte ühtegi asja lapse jaoks ostetud. Kuna... Kristi Vistaara ära ja saigi kõikeselt. Kuna sattus nii, et kuna ma lihtsalt sattusin haiglasse ja mõtlesin, enam välja ei, ei, ei lastud ja lihtsalt nagu, no, ei, ei olnud kaks kuud ette asjad ära ostetud, siis päris suvitav nippmist aimis oli see, et ma saatsin siis mehe asju ostma, sellepärast, et mind ise haiglast välja ei lastud ja siis mees läks selliste kutsusilmadega sinna beebitsentralis, et kuulge, et tõta, meil sündis ootamatud laps ja mu naine on haiglas ja ma ei tea mitte mida ta tehti sellist alla hindlust sest et neil hakkas taast vist nii kahju, sest et ta oli natukene segadusest näoga seal ma olin enam vähem jõudnud nagu välja valida kas, ootaga, kas sa oled käinud kunagi mingisugus baby paes või? Ja, kõik mehed on segadusest näoga vahet ja, ole, kas see laps sündistal ja. ootamatult ei ole <laughs> no vaad, üldiselt vist on nagu naine kaasas aga noh, ta ütles ka, et, et kui ta käis valjast ütles ka, et jah, ma pean naisega läbi rääkima aga noh, et naine on haiglas ja noh, ma ei, ei saa nagu hetkel, et, et siis on nagu tegeliselt tema ka väga <laughs> palju Nii et on võimalik ka täitsa ilma planeerimata kõik asjad ära osta, aga, aga tasub nagu natukene uurida sellepärast, et noh, mingid asjade puhul me avastasime, et kui neid on nüüd kohe homme vaja, siis sa võibolla ei saa vaadata, et kus on kõik odavam hind ja kus on kõige parem tiil ja ta, 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 ta. Et noh, ka näiteks baby asjade puhul on hästi palju mingid sooduspakkumisi, mis on ala mingi korrakvartalis või mingi ala kahe kuud, aga mingil nädala vahetusel, et kui sa ennast kuskile listi paned, siis nukkukku võtta see säästatud summa või ikka päris päris suur arra. Ma arvan, et kui meil esimene laps sündis augusti lõpupoole, et siis me hakkasime asju vaatama juba umbes juba märtsi kuust suuremaks mm-hmm. ostuks läks juba mai, juuni, sest mõttes, et ega oli ka igasugused 
Need mõtled, et noh, millal ta nüüd sünnib ainult, kas me siis ikka jõuame ja, ja nii edasi ja siis me pigem planeerisime ette ja hajutasime nagu finantsiliselt ajas ära seda, et kui korraga lähed ja pead kohe suure summa välja käima, siis mõtled küll, et nüüd on ju läbi <laughs> rohkem kui seitse ja kui makset. Ütleme, et kui kõik asjad korraga osta, siis, siis oli päris kallis. Aga jah, tasub võtta endale mingi selline list ette asjadest, need list on hästi palju, et mida sul on vaja, igal poel on ka minu pärast oma list, et mida sul on vaja. Tasub muidugi kriitiliselt mõelda, et kõik asju tegelikult ei ole vaja selles suhtes ei ole vaja kõike kallimaid ja, ja noh, sellised enamike mõistlik asju tänapäeval on, isegi Tallinnas on ka 24 tundi amatud Prisma, kus sa saad minna vajadusel ühte teist või kolmandat ostma, eks juba? Ja, tegelikult üks asja on see, et kas ostad nagu ennem laps sündi asjad ära, need on ühekord siis ilumaga asjad üldiselt on ja aga jooksvalt on ka kulutust, mille peale peab nagu mõtlema ja, ja minu üks nipp on see, et täpselt need samad soodukad, mis räägid, me ostame tihti peale nagu suuremas kogus asju ette, et võibolla toon näite mähkmetega, et kui on kampaania, vaatame tükki hinda ja võrdla main tükki hinda, mitte absoluut hinda, mis ta on, kas ta on 14 eurot pakk või 27 eurot pakk, sest igas pakkis on erinev kogus mähkmeid ja me vaatame selle tükki hinna järgi ja kui on hea ind, siis ostame nagu suuremas koguses ära, sest tegelikult mähkmetel hinna vahenike tegelikult päris röögatu, et kas sa saad kätte ala 22 sendiga tükk või maksad 32 senti tükk, see on 10 senti mähkme pealt ja arvestades seda, et ta laseb iga päev neid <laughs> kohat ikka jubedates kogustes läbi siis see summa, mis see aasta peale säästad on tegelikult aga suur. Ja, ja, et ei, ei soovita kohe seda arvutust teha, et kui mitu mähme vahetust esimesel aastal on, aga kui sa oled mõtled, et see iga mähme vahetus on seal 30 senti, siis... 10 senti erinevust, ütleme ja. niimoodi. Et ja, tasub natukene hajutada, natukene planeerida, et saad veidi paremat tiili ja, ja veidikene odavamalt hakkama. Mm-hmm. Nii, aga äh, nüüd see ühis osa, mis mõlemal kuulajal oli, mis on meile kirjutasid, oli siis investeerimisest üksi ja perega, et mõlemad kuulajad olid usinad äh, nii meie siin saadetes kuulanud, kui ka mida me Facebookis oleme jauranud vahepeal ja tuli mitu väga-väga head äh, küsimust hästi ja siis olulisel teemal, millest tõesti veidikene vähe räägitakse äh, ja esimene selline küsimus, mis mõlemal kirjal tuli, et äh, Kas te investeerite üksi või koos partneriga? Kas hoiate raha koos või eraldi? Et näiteks on märgatud mind Facebookis rääkimas, et meil on peres ühine portfell. Mm-hmm. See on väga filosoofiline ja pikem küsimus tegelikult, mis võibolla peaks oma filosoofias minema ajas natukene tagasi ja siis tulema uuesti nagu edasi. Nii. Ja milles, millest mina mõtlen on see, et iga üks, kes me siin omale tänapäeval siis saatuse kaasast üritame leida, eks ju, meil ei ole võibolla seda natuuri nii tugevad kui võibolla meie emadel või, või vanaisadel vanaemadel, mis tähendab seda, et tol momentil leitigi paariline sisulise kogu eluks. Viimasel ajal on see tendents, kus saadaks kokku, ostatakse korter maja, käiakse kolm korda türgis reisil ja siis ootamatult tuli kuskilt uus armastus peale ja läheb see süsteem kõik laiel ära. Et nüüd sa pead ikkagi peeglisse vaatama ja, ja mõtlema, et kas sa oled oma suhte nimel nagu nõuska pingutama, et kui asjad nagu rappa lähevad ja, ja kui palju sa nagu vaeva oled nõus nägema. Ja kui sa oled pigem see, et äh, mul neid partnereid on küll, küll ma neid järgmised ka veel leian on ja siis äh, võib olla see päris ohtlik, kui sa siin hakkad kõikide oma partneritega siin Et võibolla tasub selle peale nagu selles perspektiivist mõelda. Teine asi on see, et kui sa nüüd saad ühe või mitme partneriga lapsi, siis mulle tundub, et targem oleks, kui sa ise lastele koguksid enda nimealt ja sa ei teeks seda ühis osa lihtsalt see tõttu, et see toob igasuguseid hilisemalt probleeme kaasest inimeste 
aru saamised on väga erinevad. Ma toon võibolla siit näite Dividend Mantra blogist, kus Jason Fieber kunagi kirjutas, et tema enda pere see sõna on resentment, ma ei tea, kuidas see eesti keeles halvaks panu või kibedus ja kibedus on vist õige et inimesed siis omas perekonnaski nägid, et aha, et Jason oppis mingisugune edukas tegelane, kellel tolmu mindil oli 200 000 dollarit umbes portfell väärt ja ta oli just kui nagu rikas nende mõistes aga me siis ei vaatsin kas teistmoodi, et ma üritan dividendi sisse tulekust elada ja kuna siis nad läksidki kambakese kuskile välja siis loomulikult teised arvasid, et noh, sa peaks nüüd välja tegema aga Jason ei saanud omakorda arvata, et miks ma peaksin teile kõikile välja tegema, et mis te ei ole, et nagu oma elust tegnud, et siia positsioonil oleks et nagu jõudnud, et mitte midagi ja see juba näitab minu jaoks selle seda, et isegi ka tegelikult perekondlikus suhetes võib olla väga selline suur hõrdumine mm-hmm. ja ma tõsiselt nagu soovitaksin maha istuda ja mõelda, et kas inimene on sinu jaoks oluline ja kas tema ka samamoodi arvab sinu jaoks et tihti peale me teeme asju tänapäeval liiga kergesti ja liiga kiiresti ja läbi mõtlemata Ja see toobki kaas igasus, et põnevad asju kaasa arvatud siis see, et inimesed lähevad võibolla tihedama nii lahku, kui nad seda 50 aastat tagasi tegid. Mm-hmm. Aga sa ei vastan küsimuse. <laughs> ma olen osav poliitikeks ju. <laughs> Jah, aga vaaga. <laughs> et sõltub, sõltub täiesti. Kas, mm-hmm. kas üksi või partneriga, et kes on see vastaspool, kellega koos sa seda asja seal ajad? Kui sa oled juba ala 15 aastat koos olnud inimesega põhikooli lõpust alates ja kõik on nagu, nagu tolema peaks on ja siis noh, võibolla ehkid juhtusedas arvede maha jooksmist ja sa saad inimest usaldada ja tema saab sind usaldada. Et see ei ole niimoodi, et sa pead mõtlema, et tema on see, kes mina jookseb. Sa võid ise samamoodi vedeleks lüüa ja mina jooste. Et tuleb, mõlemad pidi vaadata, tuleb nagu suhelda ja väga aktiivselt rääkida teise poolega, et mis on need eesmärgid eeldused, et kuulesin üks, ühte podcast ja väga hea küsimus oli noorel mehel, noh, mis ta noor on, mina olen noor, tema oli 45 äkki, aga üks teine mees küsis siis selle tegelase käest, et kuule, et kas oled oma naisega rääkinud ka, et mis ta siis nagu pensioni plaanis nagu plaanite nagu teha? Ja mees mõtles, et ma pole siin tead 45 kõige, et, et mis mõttes, miks ma selle peal mõtlema peaksin ja siis see teine mees rääkis ka, et noh, et vaata, minul on 70 aastat turjal on ja loolukord oli see, et Naine tahtis reisima minna, aga mina tahtsin kuskile umbes mägedesse minna ja nautida sellest rahuliku elu ja mitte midagi on teha. Et siis tuli välja, et me oleme nagu täiesti erinevatest maailmatest. Et selle asja vältimiseks siis suhelgi inimesed oma vahel rohkem ja rohkem ja rohkem ja sellest siis sõltub ka, et kas siis teha üksi või kaksi seda asja. Kristi, sina, ma saan aru, vaatsid mehele silmadesse, kenad ilud saad kaunid silmad olid ja seal nagu lugesid kõik kohe paugust välja ja, ja hakkasite koos asja jääma. <laughs> no olid blondid lokid, no mis teha? <laughs> see ongi see, millest ma räägin. Mis siis ka ta nüüd jõukst rävärviib, siis on nagu suhe läbi enne. <laughs> See on see suus võitu küsinud. Taaskord ma olen blogis sinust kirjutanud, et kai teist peame rahast rääkima selline blogi püsitus. Kirjutasin Valentini päeva puhul. Küll, <laughs> see on romantiline. Sest et see on tegelikult hästi suur probleem. Viimase ajal on minuni jõudnud kaks sellist lugu paaridest, kelle puhul oli selline situatsioon, et neil läkski finansiliselt hästi ja nad põhimõtteliselt saavutasid finansivabaduse ja pärast finansivabaduse saavutamist nad läksid lahku. Aha, sest et üks tahtis ühte teine lastist. Jah, jah et mm-hmm. põhimõtteliselt neil ei olnud selge see, et mille nimel nad tegutsevad ja mida nad siis tahavad teha. Ja tuli ka välja, kui finansvabadus käes oli, et kui muidu töötades ja projektades ja vaeva nähes, siis üksteist aga tihti ei näinud. Siis finansvabadusele saavutades nägi ühteist, võibolla natukene liiga tihti. 
<laughs> ja ei olnud sellega enam harjunud, et, et millised, milline see teine inimene siis on. Et see on tegelikult täiesti reaalne probleem ja, ja usas, kui on siin suhteid uuritud, siis minu praeguseks number üks põhjus, miks inimesed lähevad lahku on raha, et ei suudeta nagu kokku lepida ja see rahaga käib igasuguseid emotsioon hästi, hästi palju. Mina ja ühine tee finansvabaduse, siis on kommentaaris öeldud ja see väga hästi öeldud, ja, et mina ehitan enda portfeli mehega koos selle ideega, et me saavutame mõlemad finansvabaduse, mitte nii, et mina saavutan finansvabaduse ja siis no, ta teeb mida iganes põhimõtteliselt. Nii, aga mis siis, kui te hakkategi üksteist kanaegama ligi tihti? No tegelikult me töötame juba praegu selliste graafikutega, et me näeme üksteist nagu piisavalt tihti ja no ütleme vaata, see on, see on ka see, et kui sa valid endale partnerid, siis tuleb valida selline inimene, kelleks sa suudad koos et ta ei käi sulle närvidele Kui me oleme praegu äri tee, me peaksime tegema uue podcasti, Kristi nee. ja Tauri suhtetund <laughs> Väga aega oleks Selles mõttes, et see küsimus on ju vägagi terav, et Ma just mõtlen, et inimesi vaata kahtu tüüpi, ühed on need, kes ka naise või mehega koos põhimõtteliselt on tööl koos mm-hmm. ja siis lähevad koju nad suudavad olla koos ja siis teised ongi täpselt see sama näide. Kaks korda et... nädalas näen ja siis on jumal okei okay kõik. <laughs> ja, ja kui näed kolm korda, siis on juba see, et kuule, me vist peame ikka lahku minema, et liiga yeah. nagu jõhkriks läheb see asja, et ma jaksan oma ära kannatada. Yeah. Et see on selline huvitav, no, me ei ole teinud sellised valikud, et kuna mina olen oma abikasega kohe varsti koos olnud 12 aastat siis me oleme koos kümnaasimik lõpuklassist. Ha-ha, see minu näide praegu? Noh, peaaegu elasime koos ja eraldi eri linnades vaest tudengielu ja siis elasime Tallinnas koos vaest tudengielu. Et selles suhtes no, sagele vaata selle raha asjade kokku ja lahku viimisega on see probleem, et kui sa täiskasvun eas saad kokku, kui sul on juba mingid sellised finantsid ja kohustused ja asjad ja kõik muud, siis see ühendamine on veidikene keeruline. Meil on selles suhtes nagu väga lihtne, et noh, sa mõned leivad ühte kapped, kui nagu mõlemad on vaes, et sul on lihtsalt tühi kapku, ma ei ole nagu midagi panna, eks? ei ole nagu mingid leivad ühte kappi panekud ja, ja meie asutasime nii ettevõtte, kui võtsime kodulaenu enne abielumist, et noh, nii kui nii, kuna meie investeeringud on ühiselt ettevõtte alles, siis me oleme sealt kaudu seotud nii kui nii ja noh, üldse, et see abielu lahusvara, ühisvara meid nagu selles suhtes väga palju ei, ei mõjuta enam. Aga noh, ongi see idee, et miks sa finantsvabadust tahad saavutada, et, et mul on selles suhtes nii tore mees, et ma tahaks küll nagu finantsvaba olles tema koos aega veeta ja siis on ju loogiline, et saama portfelli ehitad ühiselt koos üles. Aga siin on see huvitav küsimus veel, et, et kuidas teha seda, et mõlemad sama palju õpiksid ja teaksid investeeringutest? See on suur probleem, kui me nüüd räägime jällegi Ameerika näitest, siis tihti peale on juhtunud suks olukordas, kus inimesed haldavad raha niimoodi, et üks pool haldab ja teine ei tea väga suurt midagi, mis toimub. Ja see üks pool teeb asja tegelikult väga hästi hingega ja kõik on nagu korras, aga juhtub siis paraku see, et sureb ära. Ja kui nüüd teine pool peab hakkama haldama seda portfelli, siis ta ei oska seda mitte kuidagi hallata ja ka niimoodi juhtida, et sealt mingisugust väga suurt tulu tuleb. Et kui sul on ka olukord, kus see, kes finantsiliselt nagu mõistlikum või ratsionaalsem on ja kelle käes on see portfell, tema nagu ratsioneerib või ratsioonib seda raha, eks, kuidas mille peale me kasutame. Ja nüüd sul ühel hetkel on see, et saatab suur summa just kui kätte, siis tahaks küll kohe laiaks lüüa ja minna, mm. ma ei tea, Malibu Beachile pinakulaadat jooma. Aga on ka teine näide olemas, kus siis tegelikult asju võetakse natukene leevemalt ja, ja üks näide taaskord Ameerikast on selline, kus siis üks mees võtis omale naise ja nad asjad vist olid abielus, kuniks siis ka tundus, et liplikad enam kõhus ei ole nii piisavalt ja läksid lahku ja siis mees leidis omale järgmise naise 
Ja nad elasidki õnnelikult koos mingisugune 40 aastat, kuniks siis mees ära suri ja juhtus siis see, et kui hakati asja vaatama, et kes siis mida pärib, siis selgus, et ei olnud asju nüüd kümber tehtud ja esimene abikaasa siis päris kogu vara mm. ja noh, selleks momentiks, kui see mees siis ära suri ja nii oli see teine naine väga head elu eelanud koos mehega, sest mees haldas kogu seda portfelli ja kõik oli nagu just kui kontrolli all mm-hmm. ja ta ei kaasanud selles ja nad ei kontrollinud asju üle Ja lõptulemus oli siis see, kus esimene abikaasa ütles, et loomulikult raha minu ja sina vaata teine naine, kus sa ise saada. Mm-hmm. Et selles osas mina olen väga selle poolt, et mingil määral, ma ei ütle, et peab 100% viima ühtemoodi samale tasemele kõik oma mõtted ja ideed ja loogikad on paika. Aga siuke, kui naine või mees M-kump, kes siis on see nõrgem pool selles osas, et ta ei pea nagu lugu sellest finansplaneerimisest. Et oleks vähemalt siuke 30-50% ulatuses kursis, mis nagu toimub, eks siis ta teab nagu suurt plaani, et okei, okay, seal on mingisugused kontod olemas, sinna investeeringutus on pandud mingi selle loogikaga, aga see, kes nüüd seda asja nagu haldab, et tema siis on nagu konkreetselt see, et okei, okay, ma võtan siit nagu selle tootluse, siit teen nagu seda, ja et see minu jaoks on täitsa okei. Okay. Ja, et äh, meie pärast ka, et kuna mina selgelt tulnud see professionaalne kretinism, et ma nende finantsessidega tegelen äh, ja, ja mu mees ei tunne sellist äh, kirge, et noh, ei ole niivõrd tema valdkond. Äh, samas kui on mingid suuremad rahaliigutamise portfellis, eks siis ma informeerin ja, ja noh, teen selle investeerimispitsi, eks ju, et, äh, et miks ja, ja mida ma teen, et, äh, et ta on ikkagi kursis mm-hmm. äh, ja, ja noh, see ei ole kriitiline, et mõlemad täpselt sama palju teaksid, aga noh, sa pead üldjoonest teadma, kus kohad raha on, mis on mingid sellised põhilised ideed, noh, meie näiteks oma investeerimispundis üksed kleppisime kokku ka selle, et noh, kui kellegagi meist midagi juhtub, et siis teine pool võib pöörduda mõne sõbra poole, et noh, kuule, et nagu mis toimub, et noh, et kui minuga midagi peaks juhtuma, et siis mu mees võib taurile elistada, et joh, vaatasin mingi tühisrahastusportaali ja mis asi siin nüüd on, mm-hmm, et, mm-hmm. Et, et anna aru, et aga kui sellist võimalust ei ole, siis noh, kas või oma sellise portfeli halduse dokumenti panna kirja mingit sellised üldised põhimõtted, mida ja miks sa teed, et kui on vaja kellelgi võtta see portfellihaldus üle, siis on seda suhteliselt lihtne teha. Minul ja minu avigasal on lihtne Exceli fail, kus on siis sisuliselt kirjas need varadelised seisud, mis meil on, kus midagi on, kuidas on ja mis on see nagu mõte, et miks ta seal on. Mm-hmm. Ja vastavalt sellele siis saab nagu sujuvalt asja edasi võtta üle, et Õnneks, mina oma teist poolt nii hästi tean ja tema mind ka, et mul seda kartust ei ole, et nüüd kui ma peaksin ära surema, et siis on kohe omne, omne päev on kõik ära kulutatud, et ta ikkagi võtab asja ratsionaalselt ja, ja no, me selles mõttes investeerime nagu koos. Mm-hmm. Koos küll, et ma ei vastanud nagu enda perspektiivist, kas ma investeerin üksi või partneriga, siis meil on siuke 50-60-70 lahendus, kus ala, et korteri võtsime enne kahe peale mingid investeeringud teeme ka kahe peale, mingid investeeringud teeme eraldi. Ja lihtsalt sellepärast, et tal on mingitele investeeringutele parem juurde pääs kui mul ja mul on järgmistel investeeringutele parem juurde pääs või, või teadmised. Et see sõltub, et kõike nagu 100% üks ühele viie nagu ühte portfelli üle ei pruugi olla üldse mõistlikki. Mm, jah. Aga noh, see varasohete kohapelt, et mida panna tähele varasohete juures on, see on see teeme, kus iga üks peab veedikene ise süvenema, et noh, siin ei ole sellist ühte lihtsat lahendust, et kellel on lahusvara, kellel on ühisvara, kellel on mis iganes kolmas variant oli mingi ühise siirde kasvuvara enam vähem, kus kuidagi proportsionaalselt jagatakse asju, et et seda peab ise mõtlema, aga ja varasuhete juures no, sageli vaatu, kui abi ellutakse, siis sa sunnitud oled mõtlema varasuhete peale eks mm-hmm. sest, et sa pead selle valikusel tegema milline varasuhe sageli on keeruline just siis, kui 
sa oled pigem vabaabielus või kooselus või mis iganes terminid sa kasutad, mis ei ole juriidiliselt reglementeeritud, seal siis tekib see probleem, et tasuks väga tõsiselt mõelda, et mida ja, ja kuidas ja kellega, et kui on vaja neid varasid mingil põhjasel üksteisest lahutada, lihtsalt lahkuminekku pärast või on kuidagi mingi parandamismoment ja kui on ongi mingi eelmised suhted, eelmised naised, mehed, lapsed, kärkfered ja kõik muud sellised keerulised situatsioonid, siis see on selline maha istumise hetk, et tasub, tasub mõelda. Ja tõepoolest, nii aga, aga kui me räägime siis koos veraldi investeerimise plussidest miinustest, siis võtame ette plussidekime. Mis siis sinu jaoks on kõige suurem pluss, kui sa saad koos meie investeerida? No kõige, selgelt kõige suurem pluss on see, et noh, võtame klassikalise näide, kui sa tahad aksjaid osta Balti pörsil, eks ju, kui see 500-700 euro on see miinimum, siis kui mõlemad eraldi koguvad, eks ju, siis võtab kauem aega enne, kui see osta tehakse, kui kahekesi kogutakse, siis sa saad lihtsalt igasse tehingusse minna palju kiiremini. Sul on soovikorral palju suurem laenu võimekus, sest teid on kaks tükki. Ja no, selline mastaabi säest tekib kiiremini kas või sellepärast, et noh, paljud investeeringud, millele ligi pääsu puhul ongi sul see miinimum on, on palju suurem, et noh, näiteks, et ala tahad siin mingit reedkeiti kaudu kaubelt või põlakirju, seal noh, reeglin on 10 000 on selline soovituslik miinimum, eks ju noh, üksindased on 10 000, kogutsevad palju kauem kui kahekesi et, et selle võrra selline võimendamine ja, ja portfelli kasv toimub ikkagi kiiremini ja selline nagu näide sellistest pisikestest samutest näiteks Pontoras kunagi investeerituses oli selline effekt, et seal ümardati asju erinevad Et näiteks, kui sul oli 2-5 eurost tükki ühest laenust ja 1-10 eurone tükk, siis selle 10 eurose tükki, ja see teenisid reegne rohkem kui see on 2-5 eurosest kokku, sest et see ümardamise loogika käis seal kuidagi ühtepidi, teistpidi. Noh, mintuses seda probleeme ei ole, seal arvutatakse, mis igalas kaheksa kohta, eks ju. Aga, aga sellised väiksed asjad just suuresti ka tehingu tasude koha pealt, et kui sa saad teha suuremaid tehinguid näiteks, siis see tehingutasu protsent on, on selle võrre väiksem, et portfelli kasvatamise kohapelt eriti just alguses seda raha käima saamise mõttes on, on ikka päris suure edusamud võimalik teha võrreldes sellega, et sa teed üks ühte asja ja, ja teine teist asja. Mm-hmm. Minu pluss on selgelt võibolla esimese ooga vastuoluline, aga mulle tundub, et koos investeerimise kõige suurem pluss on see, et ei toimu suhte lagunemist nii tugevalt ja loogika on väga lihtne, et kui sa teed partneriga koos investeerimist, ju, siis sul on ühine uvi temaga ja sa räägid sellest, teil on mingist asjast nagu millega arutada, kuidas asju teha probleem on see, et kui te ei tee asju koos, siis on see, et sa ikkagi tahaksid kuidagi ennast võibolla väljendada ja sa tahad ise teha ja siis sa otsid kellegi teise inimese, kellega suhelda, aga samal ajal sinu nagu enda nagu suhe võib nõrjaneda selle tõttu, et sa suhtled kellegi teisega ja sa tunned selle teise inimesega võibolla mingisugust paremat nagu selles mõttes noh kus on samasuguselt mõtlevad inimesed seal seitskonnas on ja ma, ma ei toosin praegu välja, et mingi mees läheb teise naise juurde ja hakkab rääkima finantsidest <laughs> ei, ei, aga lihtsalt see on see, et kui sa nagu suhtled kellegi teisega siis sul on selle teise inimesega suhtlemisel olgu see siis mees või naine või siis grupp inimesi mm-hmm. sul on millegist rääkida ja see on see aeg, mida see kuluta siis oma inimesega mm-hmm. suhtlemiseks ja siis oma partneriga suhtlemiseks ja eks, noh, seda ei saa ka mainimata jätta, et kaks pead on kaks pead et üksinda sa võid mõelda igasugusid asju läbi aga kui on vaja kellegi teise eesse investeerimisidee formuleerida 
ja, ja selgitada välja, et miks ja kuidas sa midagi teed, nii et teine pool ka nõustub, et siis kui, noh, näiteks mina vastin seda pisikest korterit seal, eks ju, siis ma ei olnud siis mehel, et jau, 2000 eurit ma olen siis korterisse, eks ju, vaid ma nagu päriselt nagu joonistasin talle selle äriplaani välja, et kuidas mingid laenu intressid ja asjad seal mängivad ja milline tegelik tootus on selleks, et ta sai selle päriselt üle vaadata, mm-hmm. et te jüppa niimoodi nagu pea ees vette. Mm-hmm. Aga kuidas siis miinustega on? Koos investeerimisele miinused on oma jagu, selles mõttes, et üks asja on see, et kui ta ei ole läbi rääkinud täpselt seda punkti, mis ma seal varem välja tõin, et mis on sinu eesmärgid pensioniks, ju, siis kui nendest asjadest tihti ei räägi, et mis meil ikkagi see eesmärk on ja mille jaoks me kogume, et ma arvan, et see kord kuus, kord kvartalist tuleks ikka läbi rääkida, et meile eesmärk on see, et me ikkagi kogume selle jaoks, kas me ikkagi saame üksteisest nagu õigest aru on ja probleem on see, et kui sellest ei räägita, siis võib spooks ära kaduda ja üks inimene, kellel võibolla on nõrjem rahaga läbikäimise dissipliin suhtes, siis mõtleb, et kuule ma tahaks nüüd kätte saada, mul on vaja uut mingit järgmist asja osta. Mm-hmm. See on kui hästi huvitav, et me oleme hästi palju usa selliseid finansvabaduse foormeid ja seal on väga palju tegelikult selliseid situatsioone, et üks pool on finansvaba ja teine ei ole. Ja see mõjub, no esiteks on nagu no, inimeste kirjeldusest alu saadav, et see mõjub suhteliselt laastavalt suhtele, aga tegelikult on ka see, et kui sina oled finansvaba ja partner ei ole, mida see teed? Sellestus, et eriti kui sa väga noored finansvabaks jõuad, siis noh, enamik teisi inimesi on viis päeva nädalas tööl, sa oma partneriga just kui ei saa ka aega koos veeta, noh, siis täheb mingi hetk igavaks, et, et mis toimub? Kus juures mina olen selle peale mõelnud küll, kuidas mina tahaksin finantsvabaduses elada, et noh, punkt üks on see, et sellist asja, et mina olen ja naine ei ole finantsvaba, et lõpetame nüüd sellise pulli ära, mm-hmm. kui sa ikkagi teed asju koos, oled abielus ja sul on lapsed, siis asi peaks ikkagi käima, ma arvan ka nagu koos välja nägema. Ja see väga lihtsalt tähendab seda, et kui ma tahan, siis ma käin tööl, kui ma ei taha, siis ma tegelen mingisuguste projektidega. Et eesmast peal ka veel kell kaheksuksest välja astuda lähen mingisugust startupi külastama. Vaatan, kuidas meil läheb, mida nad teevad. Võibolla võtan mingisuguse projekti ette, mida ma teen. Samal ajal naine võib tööl käia. Nii. Ja nüüd tuleb mõte, et okei, okay, teeme nüüd kaks nädalat kuskil puhkust, ma ei tea, pallil näiteks. Ja neine ütleb, et no jah, aga ma ei saa, mul on täis kohaga töös. Ma ütleb, no jah, aga mine räägi siis suure ülemusega, ütle, et sa tahad 0,75 kohta. See mm-hmm. täis koha eest käia. Ja nii saamegi rohkem nagu aega. Mm-hmm. Et see, et sa finantsvaba oled, ei tähenda seda, et sa jalad seinal kodus pahid niisama, ma ei tea, mis seal laest näha saab, tähti võibolla, kui sa oled tähed lakke pand. Aga no, see on, on sellane müüt, mille poole me kõik tahame nagu püüelda, et kujutame ette on ja liivaranda ja head kanget alkoholselt jookime ja pitsis, klaasis, pokaalis, mis iganes asjas. Ja nüüd naudimegi kogu elu seda, aga ei keegi jaksa seda teha. Et mul kunagi üks tuttav, kes sai ka finantsilist vabaks müüsuma ettevõtte maha. Kaks või kolm kuud lasi mööda maailma ringi ja siis tuli tagasi, et see enam ei jaksa. Lihtsalt enam ei jaksa, et nüüd tahaks meegi teha ja siis hakkaski tegelema põhimõtteliselt idufirmade aitamisega ja oli see mentor. Ja ta nagu ikkagi, tal oli graafik oli vaba, ta tegi siis, kui ta tahtis, mida ta tahtis, aga ta samas üheldas mingisugused hobid selle asjaga. Ja no samal ajal sul võib naine ju tööl käia, et ta ei pea ju koos igal reisil käima. Et väga vabalt sa võid üksinde käia kuskil nädalaega mingisugusel, ma ei tea, sukeldumisreisil kuskil, mis iganes riigil, riigis tuled tagasi, võtad võibolla lapsed, teed nendega midagi lahedad, saadad naise kuskil ja see prannadega las läheb. Et me ei pea olema nii raamides kinni, et finantsvabadus ongi täpselt see sama üks klantspilt. 
Ja, ja no ongi see, et, et see finansvaba koos, no ei tähenda, et sa peadki nüüd 24-7 inamidi koos olema, on siis lähevad inimesed lõpuks lahku, eks ju. Aga lihtsalt see, et niimoodi ei saa elada, et ühel poolel on valikud ja teisel poolel tegelikult ei ole. Et ja. no, see, see lõpeb ainult äh, halvasti. Äh, siis üks küsimus, mis siin veel on, on perega investeerimise koha pealt, on küsitud siin pärimise ja, ja muud asjade koha pealt siis äh, just, et, et kui lapse jaoks koguda, äh, siis jah, see soovitas, et eriti abielupaarid tasub teha testavalt üksteise kasuks, sest et seda vara on lihtsam hallata kui see, et ta läheb lapse kätte ja siis sa pead hakkama mingid imelike asju tegema, et see on endal äh, lihtsam niimoodi organisatoorse kui pealt. Aga siis tuli selleks huvitav küsimus veel, et kuidas hõlvata investeerimise maailma tervepärekond? Siia maani tunduvad kõik investeerijad pigem sellised lonely wolf, ehk siis üksiku hundityüpi tegijad, kõik räägivad asjadest alati mina pildis, minu raha, minu investeering, minu tulu ja nii edasi. Ja, ja ma pean siin ütlema, et see mulle on suuresti sellepärast, et no, paratamatult väga suur osa investeerimis kogukonnast on noori mehi. No, lihtsalt Nagu, kui küll me oleme pahad, küll no, me oleme ei, pahad. Mitte, ei ole pahad, aga lihtsalt no, esiteks investeerimiskogukonnas see meeste osakal on seal 80 pluss protsenti, eks ju. Ja lihtsalt tänapäeva noored, kes tulevad peale, neil on veidikene rohkem finanstiaadmist, no, võibolla veidikene rohkem raha. Bitcoine. Ja, no, Bitcoine ja kõike muud. Et, et sellest muljast nagu, no, ei, ei tasu lastenast võibolla he, heidutada, et, et see vahest paistab nii välja, et sageli need üksikud inimesed, kes on mina teen ja mina tahan, ühel hetkel leiavad ka endale teise poole ja siis kasvavad ka natukene suureks ja unistused ja mõtted ka natukene arenevad, et see ole nüüd nagu mina raha, minu raha, vaid, vaid on nagu meie raha ja, mm-hmm. ja siis hakatakse ühiselt tegutsema isegi kui teine pool ei ole alguses üldse investeerimisest huvitatud, siis olen ka mina aastate jooksul investeerimiskogukonnas ainult väga palju inimesi, kes ongi näiteks saanud kellegagi kokku kes investeerib ja siis sealt on selle huvi üles korjanud ja hakkanud vaikselt ennast harima selles vallas, et lõpuks saada tarkaks. Kuidas siis hõivata investeerimismaailne terve perekond on tegelikult meil Eestis ka suurepärane näide olemas. Meil on selline esi finanssvabaduse staar nagu Jay Rosaare. <laughs> Tere Jaak! Jaak on siis tegelikult väga hea näide, kes, kes näitab, et perekond on võimalik väga vabalt kaasata kogu investeerimistegevusse. Et ma küll naise poolt nii väga ei tea, aga ma kujutan ette, et ka naine on kaasatud tegevustusse aktiivselt. Ei, Jaaku blogist on vahepeal saanud lugeda, kuidas Maria osti sakseid ja siis kuidas kas valik oli äkki vist mille vahel Apple oli vist midagi Apple ja Ford ja siis kuidas Jaak meenis ära, et osta ikka Fordi <laughs> oi oi et Et, aga just ka näiteks selle laste näitevalt, eks, et kuidas Jaak on selle idee üles ehitanud, et kui laste raha midagi tuleb, et siis ta panustab selle läbi IB-aksetesse, mis on siis ettevõtted, mille tooteid lastele ostetakse, et ala mingid mänguasja firmad, siis ostad mingid mattelit ja noh, mis iganes nagu mähkmefirmad ostad ühte ja teist, et selleks, et lastes nekiks ka nagu kohe aru saama, et, aha, et, või, et, et sinu taskuraha läheb sinna, et noh, see on see, kuidas see tulu tekib. Sageli on selle pere ka kaasamise kohapealt keeruliselt mitte laste kaasamine, vaid vanemate kaasamine. Nii. Ja see nüüd läheb selles suhtes keeruliseks, et noh, seal on tavaliselt sellist põlvkonna erisusest tulenevad skeptisismi, kui ka noh, see sama finantsharituse probleem, et noh, mina tean ka tutvusringkonnas mitmeid, kes 
kelle vanemad ise ei ole huvitatud oma portfelli juhtimisest, aga kes on selle lahenduse teinud, et lapsed juhivad portfelli. Sa pead praegu silmas vanavanemaid, eks ju? Eks no vanemaid või vanavanemaid, noh, sõltub eks ju kui... Kui sul endal on lapsed, siis nende laste vana emad. Jah. Eks sinu ema isa. Jah. Okei, okay. tead, minul on täna olnud suuke väga integreeri mõte, et võibolla neid ei peakski nii, nii väga kaasama nendes asjadesse, kui need ei taha. Kui me ise tahame finantsvabaks saada, et võibolla me siis oleme nii palju suurema mõtlemisega, et me saame finantsvabaks korda kaks, ehk siis me oleme suutelised ka oma vanematel natukene aitama selles elu lõpuperioodis nende tegemistes. Ja ei, ma ei vaile sellele üldse vastu, et taidete avistada, aga see on sageli nii, et vanem põlvkond on reeglina väga head säästjad, mm-hmm. eks ju, oma sellest eluolust tulenevalt mm-hmm. ja siis on see koht, et see lapsena äkki aitaksid neid, et nende säästud lihtsalt seal hetkel inflatsiooniga 3,5% aastas ei hävineks, et, et sa ise võibolla võtad sellise vastutuse proaktiivselt natukene avistad, kas või sellega, et sa aitad neil mingi mõisliku teise samba või kolmanda samba fondi valida, kuhu nad saavad raha vanustada passiivselt, et nad ei pea ise nüüd hakkama üksikaktsjaid analüüsima ja, ja ostma. <laughs> Annad neile kätte LHV selle pangakaarti, kus on see mikroinvesteeringud ja ütled, et nii te pead igapäeva vähemalt nelikorda poes käima. Ei, no aga samas ka miks mitte, eks ju? Just sellised lahendused, kus ta ei pea ise aktiivselt valima, eks ju? Võid ütleke, et no, ma sätisin tähele ära ja sina ise lihtsalt kõik pangas ja no usu mind kümne aastaga, küll see raha sinna koguneb vaikselt, eks ju? Ja Laies, aga noh, tasuke mõelda sellepärast, et siin enda portfell peab sõltuma sellest, et kui palju on potentsiaalselt inimesi, keda sa pead apistama tulevikus. Kui suures mina olen inimesi suutnud investeerima veenda täpselt selle loogike järgi, et see ei pea alustama suurelt, et, et sa ei pea vaatama seda, et nii, et Warren Buffettil on miljardites raha ja et sa, mm-hmm. kui sa sõikest summat ei saa, et siis on nagu elu läbi, et ei kindlasti mitte, et igal ühel meil on omad kulutused, omad väljaminekud oma aru saama ka elust tegelikult, et see kui naabri Mari tahab minna näiteks reisile kuskile taisse kord aastas on ja see tähendab seda, et sina peaksid seda tahtma, võibolla seda hoopis midagi muud teha ja see tähendab ka seda, et sinu kulutus on hoopis erinevalt võrreldes naabri Mariga ja kui sa nüüd tahad väikeste summadega säästma hakkad, siis mõtle niimoodi, et kui sa täna teed mingisugus ostu on ja millest sa ei tead, kas sa sulle nagu väga suurt lisaväärtust loob, siis pane see konteksti, et kas sa võidu sama raha tegelikult ilmased ostu tegemata, pane kõrvale olgu sa siis näiteks viis eurot et mm. sa oled arjunud ostma noh, ma ei taha nüüd seda näidat küll tuua, aga see on, see on umbes see et sa oled arjunud ostma kuus pakki elut on, et kas sul tõesti on seda kuus pakki vaja et osta võibolla üks pudel intensiivse maitsega seda, mis ta on, et käsid õllut on, jah. Mm-hmm. Ja sul jääb kolme eurat üle, et selleks, et siis see investeerida kuskile. No see on sageli just see argument, et noh, et see väike summa on nii mõtetu investeerida, et noh, et ta on nii mõtetu, et okei, okay, kui ta on väga mõtetud, et miks siis mitte investeerida, et miks ta ei ära kulutud, mm-hmm. et noh, siis samamoodi ei ole ju mingit riski, kui sa selle investeeringutes paigutad. Samamoodi võiks öelda, et väike laps, kes on ema üsastest välja tulnud, on ka nii väike saamatu mõtetu, et miks ta üldse süüa anda ja sootamatult ta kasvab väga suureks, et kui me niimoodi vaatama asja, siis... <laughs> Ja, aga paraku me peame mõtlema natuke avatavalt. Ja, noh, pikas plaanis tuleb mõelda, et, et väikselt mõtetud summad praegu on tulevikus suured ja, ja täitsa mõistlikud. Ja, ja selles mõttes, kui siin eluga muutub kalliimaks, palgad muutuvad suuremaks, siis need summad, mis sa tulevikus võid saada üldse kõrvale panna, on tänaste summadega võrreldes võibolla kolossaalsed juba. Mm-hmm. Et seda ei tasu ka ära unustada. Et ja. siin... Aga kui harjumust praegu ei ole? Siis, siis, siis see pane ka siis, kui siis kümnast mõõdes on. Siis see pane ka siis, kui seda raha on palju. 
Nii, portfelli hajutamisest ja kaheks investeerimisest rääkisime ja, ja võibolla see, no, see miinus või küsimus oli ka see, et kui on kaks inimest, kellel on hästi erinev riskitalgus, et kuidas siis see investeerimine võiks käia? Sori, Kristi, jälle lask naiste poole. Tehti mingisugune... Ma ei ütle, et see on uuring, aga mis mingisugune investeerimise nõusta Amerikast taaskord küsis siis sugude käest, eks siis meessoolt ja naissoolt. Uh-huh. See asi võeti väga lihtsalt ette. Võeti abieluvaarid, kes olid nende nõustamiskendid justkui hakkamas, ma ei tea, kas on uued või suke, kuni aasta olnud või ja. aga see firma oli nii piisavalt suur, et tal see valim oli ka, tekis nagu päris suur ja siis küsiti, küsiti meie käest ja küsiti näise käest, et okei, okay, et oletame, et teie portfeil on 100 eurot, kui palju te olete, no 100 dollarit mm-hmm. kui palju te olete nõus sellest aastaga kaotama mees mõtles noh, 90 000 küsiti näise käest palju sul null, ma ei tahaks üldse investeerida Ja seal tuli tegelikult välja see, et naised on äärmiselt riskikartlikud ja nad ei ole nõus nagu investeerima väga palju. Ja see teema tegelikult kerkib esile üha rohkem ja rohkem, et kes siis tahab rohkem riski võtta, kes vähem riski võtta ja tulekski leida minu mõelest tasakaal, et kus, no. kus on mugav ühele poolele, aga samas teised poolet või teise poolega ei võeta ära seda, et ma olen nüüd kõigest ilma ja ma olen käega. Ja. Noh, eks seda naiste ja meeste riskikartlikust on uuritud samas minu mõelest siin ju Liivamäe ja Vaarmets ja kes seda oli tuurisid oma seda Baltipörsi põhjal, et, et naised on alalhoidlikumad ja teevad vähem tehinguid ja hajutavad rohkem ja see et on neil tegelikult parem tootlusub kokku võttes, et mehed teevad seda osta müüa kahetse korduvalt ja siis tulemus ei ole niivõrd suurepärane. Et jah, selle riskiga on nii ja näha. Noh, eks seal on, ma arvan, et seal on see probleem, et lihtsalt naistel kollektiivselt on vähem raha ja mida vähem sul on raha, seda raskem on sul võtta seda riski ja seda suurem seal on, et kui raha summad on võrdsed, siis ma ei usu, et see riskitasem erinevus, noh, ta võib muidugi olla, aga ta ei ole niivõrd suur, et noh, et ma ei ole nõus üldse kaotama, eks ju, et noh, ma ei tea, meie peres on anekdootlik näide vastu, pidi mina olen nõus palju suuremat riski võtma, eks ju, et see risk on suuresti ka, noh, funksioon sellest, et kui teadlik sa oled, eks ju, sellepärast, mida rohkem sa valdkonnast tead, seda adekvaatsemalt sa suudad riski hinnata ja nende realiseerumist hinnata, et noh, mõne inimese puhul on see, et, et kui on 5% risk, et asja ebaõnnestub, noh, siis ongi nagu ei, et noh, on, on võimalik, et ebaõnnestub, samas, et noh, see 5% ei ole ju ülemäära suur tõenäosus, et ta tegelikult realiseerub. Sõlt mis tootlus sa muidugi no, saad. Muidugi, noh, täpselt, et, et see, et noh, see, see riski vaatavus, noh, tasuka nagu pikas plaanist teha, aga noh, minu soovitsin see, kui tõesti on hästi eesti erinevad investeerimisportfellid ja investeerimisstrateegiad, siis noh, tasub mingi selline mõtteline jaotus teha, et okei, okay, et noh, meil ongi mingi asa, ise, osa, mida me investeerime ühiselt ja noh, siis ongi näiteks see, et ala 10% on see sinu mängu raha, millega sa oma neid high risk, kõrge riskiga asju teed, Kui läheb lappama, siis läheb lappama ja siis oled ise süüdi. Kui läheb hästi, siis no, väga tubli, eks ju. Aga et no, see pere tuumik portfell võiks olla sellise riskitasemega, mida mõlemad pooled aksepteerivad. Ja kui tõesti hakkama ei saa, siis hoidke lahus. Jah, ja, täpselt nii. Keegi ei kohusta teid kokku panema. Et, selles mõttes, et tegelikult ju mäeotsavid kroonida täiesti erinevatud külged. Et, mm-hmm. Võib olla väga järsk külg on, aga sa saad väga kiiresti üles ja sa võtad selle riski võib olla väga lauge külg, aga võtab väga palju aega ja sa ikkagi võtad selle riski, et sinna mäe tippu jõuda. Ja tegelikult te võite lõppkogu võttes olla mõlemad seal kohal. Ja, aga tasub läbimalda seda, et mis siis, kui mõlemad ei ole seal mäe otsas. 
kui see pool, kes võtab väga suurt riski, ongi lihtsalt kümne aastat pärast käib paukid ja portfell on korstnas, noh, mis siis saab? Et kas siis see pool, kes on olnud tubli ja mõislikult riski hallanud, et peaks nüüd rõõmustama, et jah, et ma annan nüüd poole oma kogutud, säästetud rahast sulle selle pärast, et sa enda kümne aastat öö, lasid siin õhku? Ei, 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 Kristi, aga miks peab andma? Selles mõttes see on väga vale konseptsioon. Kui te teete eraldi asja, siis ole mingit andmist, et ma no, nüüd annan see, pool see, sulle. Jah, aga no, siis on see probleem, et kui sa ühiselt tahad finantsvaba alla, no, siis on jälle see probleem, et see pool, kes on riski paremini hallanud, tema ütleb, et noh, fain, mul tema on okei. No. Selles ja, mõttes ja on ja vaatis, siis hakkavad tehtud. tulema mingid võimusuhted ja noh, see, see ei ole ka nagu hea nagu suhteformaat, et mul on raha ja ma dikteerin. No, see... Ja aga sa annad, annad siis pool ära ja mis on, vend võtab järgmise no, ulga no, riski peale. Seda enam vaatad asuski nagu läbi mõelda, et, no, et, et see riskiraha on see, mis on nagu okei okay kaotada. Et, no, et mingi osa, mida mõlemad võrdselt panustavad, peaks olema selline, no, mis ei lähe heleda leegiga. Aga no näed, no, läheb vaidluseks kohe, et see ongi see koht, miks ta asub teise poolega maha istuda ja, ja läbi mõelda, et mida ja kuhu ja kui palju ja mis on need riskid mis ollakse valmis võtma, mis summast ollakse valmis üles heitama. Mul on nii meeles, kui ma käisin ühel teetöös esinevaises, mik talpselt pani ka laval, siis talpselt ta pakkus mingi tehinga välja enam vähem, et kui oli ala mingi, mis iganes mündivise või noh, mingi sellise suvalise tõenäosusega asja, et noh, et kui palju raha sa oled nõus sisse panema, et kui palju sa peab alles jääma, see oli mingi see ala, et noh, et kui sulla võidad, siis sa võidab mingi kümne kordselt või noh, mingi selline näide oli, eks, noh, et see upside oli nagu hästi suur ja 92% võiks panna mängud, 8% jääb alles, siis sellest piisab ennast uuesti üles töötada. Mm-hmm. No, samas kui sa istud nagu maha ja hakkad oma kogu pere tulevikust ja finantsist räägima, siis ma arvan, et enamik linimest ei ole päris nii, et noh, ma teeme, et 92% saame korstatada, kui me 40 aastat avastame, et 8% kogu korrutus varast on alles, et noh, pal hullu, eks ju hakkama otsas peale, et noh, tõenäoliselt enamik inimest, eriti kui sul lapse ka on, siis tahaks, et võibolla oleks natukene rohkem alles sellest rahast. Ja, tõepoolest, nii et ma loodan, et selle saate tagajärjel siis mõtlemisainet on meil kõigil, nii kuulajatel kui ka meil endil. Ja, ja, ja... kuulajad võivad kõik oma mehe, naise, partneri, kooselu, kaaslase, mis iganes term- terminoloogiaga äh, istud maa ja rääkida läbi, et äh, aga mida me finantsiliselt tahame ja kuidas me plaanime sinna jõuda ja kas see, mida me praegu teeme, meid reaalselt piib ka sinna. Justament, kui teil tekis õvitavaid mõtteid või tahaksite meie oma plaani aga kuidas teie peresased käivad siis info.investeerimisraadio.eu on meil adress, kuhu võite meile alati kirjutada, et ka need kirjad tulid ju tegelikult meile mm-hmm. meili koodu. Ja. Aga head maha istumist ja arutlemist ja mõtislemist ja kena tarkuse kuujaku ja kuuleme siis juba nädala ajapärast. Tšüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü
me ei jaga investeerimisega maksunu ning kuigi püüame edasi anda võimalikult täpselt teavet, siis igasugune investeerimisrisk jääb investori enda kanda. Ükski investeerimisraadius nimetatud tehing ei kätke endast soovitust antud vara osta või müüa.